0: Bienvenue dans Kune, c'est la critique Tail et en attendant de trouver une phrase d'accroche, vous allez vous contenter de ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait toujours plaisir, et nous vous enjoignons à encore plus partager le podcast autour de vous pour qu'il prenne davantage d'ampleur. Sur
1: ces monéos, salut. Salut. Comment ça va Ah bah ça va très mal, ça va très mal Kourou, parce que j'ai appris que dans euh, Just Cause, il n'y avait pas de... de, de, de bon, euh, <rire> je vais te laisser
0: le faire parce que... Alors vas-y, pose la question.
1: Et toi, euh, comment ça va, Kourou
0: Eh <rire> ben moi, ça va mal, Néo, ça va très mal. J'ai appris que dans des ou sexe il n'y a pas de sexe.
1: Ça, c'est pas mieux c'est...
0: Non mais par contre, dans, il y en a dans Cyberpunk 2077, et comme Deus Ex, c'est Cyberpunk, et ils ont vraiment tous décidé de me faire chier aujourd'hui. Hein.
1: T'as qu'à appeler Julien Chies, ça ira mieux.
0: Ah c'est vrai que c'est la marque des grands jeux. Au programme, on reviendra sur les titres auxquels on joue en ce moment, puis on enchaînera avec notre sélection à la lettre, seconde et ultime partie, avant de finir sur nos recommandations. Je te laisse donc la parole Néo, à quoi joues-tu en ce moment, à moins que tu ne veuilles que ce soit moi qui commence.
1: Franchement, je veux bien que ce soit toi qui commence.
0: Mon jeu du moment, plus ou moins, c'est Xenogears. Alors, qu'est-ce que c'est que Xenogears C'est un jeu euh, dont j'ai énormément entendu parler, qui va croiser plutôt philosophie et religion, et qui va le faire d'une manière assez réussie, hein, surtout euh, dans, bah, surtout que c'est un jeu PS1, et donc que c'est encore à une époque où le jeu vidéo était très jeune. Il est toujours très jeune, hein, mais il y a quand même une évolution qui s'est faite depuis, et bah, les RPG de cette époque, ont souvent acquis des thèmes assez matures et intéressants dans le genre. Donc... Bon, je vais, je vais faire la comparaison avec Valkyrie Profile, parce que bah, c'est un des jeux que je faisais, enfin je fais les deux en parallèle. Donc c'est peut-être moins impressionnant visuellement que Valkyrie Profile, mais ça reste très beau pour de la PS. Hein. Les cinématiques sont nombreuses et sont très jolies. Euh, le scénario a l'air complètement ouf, j'ai pas assez avancé pour en dire vraiment trop, mais c'est ouais à cheval entre philo et religion, comme je disais. Les persos sont assez classe il y en a même un au début qui s'appelle Timothée, et euh, voilà, donc meilleur personnage évidemment. C'est mon prénom hein, au cas où. Euh... Et encore une fois, les musiques sont exceptionnelles et elles sont composées par Yasunori
1: Mitsuda. Connais-tu Yasunori Mitsuda, Neo J'ai l'impression de genre, de reconnaître un pattern, donc je vais dire non. C'est qui Eh <rire> bien, c'est le compositeur de Chrono
0: Trigger. Mm -hmm. Des autres Xenoblade. Oh là là. De Shadow Hearts. Oui, quand même. De Edge of Eternity. Donc ça, c'est quand même super cool. Mm -hmm. Et il a fait un single pour. Megaman Legends 2. <rire> oh <rire> euh, Voilà, donc c'est...
1: Compositeur de
0: rêve. Compositeur de rêve, exactement. Non, mais il est, ouais, il est assez reconnu dans le milieu. Et enfin, je n'ai fait qu'une sélection de ce qu'il a, qu a fait. Hein. Son CV est bien plus large que ça. Alors, euh, voilà, donc euh, Xenogears. Super sympa, super chouette. T Tous les super que tu veux, en fait. Et encore, j'ai même pas vraiment commencé le jeu, mais pour l'instant, j'aime énormément, parce que les personnages sont attachants, notamment maintenant j'attends que ça décolle et que ça et que ça m'en mette plein les yeux quoi. et donc à toi Néo à quoi joues-tu en ce moment
1: alors en ce moment qui n'est plus trop en ce moment mais on va dire en ce moment euh, je joue à Beats Hazard 2 donc beat Hazard 2 c'est un aboutissement de la formule du premier opus c'est à dire que c'est un jeu musical qui s'adapte en fonction de ce qu'il y a sur votre ordinateur donc vous téléchargez des musiques vous les lancez dessus c'est bien plus rapide d'accès que dans le premier d'ailleurs et vous incarnez une espèce de vaisseau spatial qui va devoir euh, survivre, en gros, tirer sur tout ce qu'il y a autour de vous. Il y a différents modes de difficulté et selon la musique, selon le moment où on est euh, la musique, s'il y a un drop, ou au contraire, si c'est tout calme, le jeu ira plus ou moins vide, vos tirs seront plus ou moins puissants, etc. C'est un jeu un peu trop facile, quand même. Genre, faut bien attendre le mode d'apocalypse qu'il faut euh, débloquer, avec donc des points qu'on a en jeu, pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de défi. Bon, par contre, après... Euh... Tu passes en, en Zen Zen plus, là tu, là tu meurs. Mais en faisant ce jeu, euh, surtout ce, ce dont je voulais te parler, Kourou, que je me suis dit que, en fait, Audio Surf, c'est vraiment pas ouf. Oh. Attention, attention, je, je vais m'expliquer. En fait, le, pro le problème d'Audio Surf par rapport à Beat Hazard, c'est qu'ils mise tout sur la musique que tu écoutes. Vraiment, tout le niveau est construit là-dessus. Le problème, c'est que quand tu te mets à écouter des musiques qui sont.. Euh, particulière, je sais pas trop comment décrire. Enfin, selon les niveaux, ça peut mal passer, et même ça manque de challenge. Enfin, j'ai fait le 2, j'ai fait tous les modes possibles, imaginables. Ouais, je me suis emmerdé. T'as joué au
0: 1 au... en super dur Bah,
1: j'ai fait, fait que le 2. Franchement, j'ai joué qu'au 2.
0: Ah ouais, non, parce que... Ouais, le 2, il, a... il m'intéresse pas trop. Non, c'est
1: vraiment le 1, moi, qui, qui, me, qui me stimule à... Okay, à 5, okay. quoi. Mais voilà, justement, par rapport à ça, beat Hazard 2 ne mise pas tout sur la musique tu peux t'éclater quoi que t'écoutes. Et c'est là que je trouve qu'il est meilleur qu'un qu audio surf Deux. Deux. Mais même, même sur le principe. Parce que genre, même audio surf 1, genre j'ai peur que, que, que je m'ennuie si jamais je vais écouter, je sais pas, une OST calme ou un truc comme ça.
0: Non, ça va. C'est assez... Euh... Enfin, en fait, t'as une espèce d'adaptation qui fait que... Euh, bah, le spectre, parce que c'est le... Non pas le spectre mais c'est le... Bah si c'est un spectre euh, audio. Euh, bah, c'est adapté en fait de manière à ce que si c'est quelque chose de plus calme, le... la sensibilité sera plus, plus aff... euh, appuyée. Donc euh, en fait quoi que tu écoutes euh, ce sera quand même dynamique euh, et il y, du... y aura de quoi faire.
1: Quoi. Ok ok. Ouais parce que là pour trouver du défi j'ai dû aller sur le workshop quand même franchement euh, le 2 pas ouf
0: ouais le 2 il m'a pas euh, non plus enfin j'ai joué 2-3 heures hein, mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable quoi. il m'a pas donné envie d'y revenir en tout cas
1: bah je retenterai le 1 je pense mais euh, pour l'instant Beat euh, l'emporte sur euh, AudioSurf
0: ouais franchement le 1 le tu t'emmerdes au début parce que, bah, comme un peu tous les jeux de musique, j'ai envie de dire, parce que c'est le temps de te, de te mettre au jeu, mais en même temps, bah, c'est frustrant parce que tu peux pas jouer dans des difficultés supérieures parce que t'es trop nul, mais euh, bah, t'as envie parce que c'est pas non plus très amusant de jouer dans des difficultés faciles ou normales. Mais alors, une fois que t'es dans les difficultés supérieures, c'est trop bien d'essayer de, de faire enfin, les perfects et tout quand ils arrivent. C'est une satisfaction, euh, ça fait trop plaisir. Quoi.
1: Enfin, voilà. et ben voilà pour, euh,
0: pour mon jeu. Alors... Les jeux du moment, c'est bien, mais les jeux joués avant, c'est mieux, notamment parce qu'ils nous ont construits tels que vous nous connaissez, plus ou moins du coup. Bienvenue dans la rubrique « Jeu à la lettre », 13 jeux chacun dans l'épisode précédent, 13 jeux chacun dans celui-ci, pour un total de 52 jeux, plus les mentions honorables. C'est parti. Et du coup, est-ce que cette fois, c'est moi qui commence Ouais, je te laisse commencer. Et ben, c'est parti. Donc, on en était arrêté au N. Donc, N, qu'est-ce que j'ai choisi Tout simplement, Niergestalt Bien sûr, j'aurais dû m'y attendre. Alors pourquoi dire Gestalt Parce que les musiques, déjà, parce que le scénario, parce que la mise en scène... Ouais si, la mise en scène des combats quand même, les boss, tout ça, le... les multiples tons qu'adopte le jeu, que ce soit dans, ses... dans son scénario en lui-même ou dans son gameplay, en changeant par exemple les axes de caméra... C'est un changement de ton. Je trouve les personnages juste extraordinaires. Ils sont d'une richesse assez ouf. Et surtout, bah, les thèmes abordés, moi, ça me... ça me touche mais vraiment beaucoup. Et alors, pourquoi Gestalt est pas répliquante? Bah, j'ai commencé avec Gestalt. Et du coup, je suis plus attaché à, à Papa Nir qu'à Frère Nir. Ce qui fait que bah, j'ai un attachement plus particulier à la relation... Euh père-fille, alors que j'ai pas d'enfant, hein, euh, jusqu'à nouvel ordre. Ouais je me reconnais plus dans Papanir, euh, étrangement. C'est pas forcément juste, je sais pas, parce que dans son... Dans sa manière de réagir, dans son... Et surtout... Dans... Bah non, je peux pas, je peux pas dire, parce qu'après a des gens qui vont créer au spy. Bon, en tout cas, pour les gens qui savent, parce que la run B, et parce que les multiples fins que ça engendre, tout ça, euh, voilà. Donc je, je trouve le scénario en lui-même extraordinaire, mais c'est surtout les thématiques que je retiendrai de ce Nier Gashalt. Parce que c'est juste excellent, Nier, vraiment. En Faites Nier, euh, ne vous fiez pas au graphisme, vraiment. Enfin, de toute façon, se fier au graphisme, c'est vraiment la pire idée du monde, hein. arrêtez de faire ça. Allez, allez-y, franchement. Vous risquez pas de le regretter, je pense, si tant est que vous soyez légèrement averti sur ce à quoi vous allez jouer. Enfin, quant à ce à quoi vous allez jouer. C'est une petite précaution à prendre, je pense, mais sinon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et toi, Néo, quel est ton jeu en N
1: Mon jeu en N, du coup, c'est Nemesis Perspective. Alors, Nemesis Perspective, c'est un jeu gratuit en multijoueur local et en VR. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un casque, avec euh, les manettes et tout, et d'une manette traditionnelle euh, Xbox par exemple. Le truc c'est que tu as deux joueurs dans la même pièce, un qui va jouer euh, à la manette un espèce de ouais, un, un héros donc qui se déplace, qui peut sauter dans une arène etc. qui va frapper le gros monstre, gros monstre qui est incarné par le joueur qui a le casque VR etc. et c'est tellement genre le jeu parfait pour faire découvrir la VR à un pote parce que que tu sois manette ou pas tu t'éclates forcément t'as celui qui joue le monstre qui va faire du RP débile en mode non arrête ou euh, le gros méchant qui fait n'importe quoi, pendant ce temps le, le joueur manette lui va voir ça sur l'écran ça va le faire marrer, c'est vraiment très drôle comme jeu, bon par contre il y a un souci c'est que le joueur manette est clairement OP tu peux tu peux vraiment être genre une mouche enfin, comme une mouche et détruire, euh, détruire ton adversaire en trois coups c'est assez dommage mais sinon pour le, le fun que, que ça procure ce jeu c'est trop bien si un jour tu viens et qu'on va un... qu se faire une VR, bonjour à Beat Saber, <rire> mais peut-être qu'on jouera à Nemesis Perspective. Alors oh,
0: oh qu'est-ce que j'ai choisi C'est One Finger Death Punch. Alors qu'est-ce que c'est One Finger Death Punch c'est un jeu qui se joue avec deux boutons, dans lequel vous incarnez un stickman au milieu de l'écran, il y a des ennemis qui arrivent, et quand ils arrivent dans une zone précise, vous d appuyez sur gauche ou droite pour leur donner des coups. En termes de retour visuel, c'est extraordinaire, en termes de gameplay, c'est tout con, hein, c'est vraiment de touches comme je le disais, mais pourtant, ça marche si bien, parce que, euh, justement, les retours visuels, comme je le disais, et euh, les retours sensibles en général, sont extrêmement soignés. Euh, en plus de ça, euh, il difficult... enfin, y a plusieurs modes de jeu. Euh, la difficulté, elle, va en croissant si vous êtes trop fort et en régressant si vous êtes trop mauvais. Enfin, trop mauvais, si en tout cas vous n'arrivez pas à tenir le rythme. Il ouais, y a vraiment des centaines et des centaines de niveaux. C'est toujours la même chose, mais c'est toujours satisfaisant. Il y a toujours des petites variations, en fait, euh, de ici et là. Euh, notamment, euh, celle que je retiendrai toujours, c'est celle avec le sabre laser. Ça change rien, mais c'est juste trop classe, en fait. Euh, notamment pour les chorégraphies des personnages qui font euh, bah, des coups dans donne des coups et les autres s'envolent et tout et ça tombe, t'as aussi des objets qui peuvent t'arriver dessus et alors par exemple une balle dans laquelle tu tapes, elle te revient dessus, tu la retapes elle te revient dessus, tu la retapes comme ça ce genre de truc pour faire des combos complètement ouf, c'est un peu un jeu de rythme en fait, hein. c'est un jeu de rythme mais sans musique, enfin sans musique calée sur le, sur le jeu, donc ouais One Figure des Sponge, euh, vraiment le concept est tout bête, ça pourrait être un jeu mobile, et d'ailleurs c'est un jeu mobile si je dis pas de bêtises. Et pourtant, un de mes jeux préférés euh, sur PC, enfin un de mes jeux dans le genre en tout cas préféré parce que c'est trop trop bien foutu, quoi. Voilà, c'est génial, one finger the sponge.
1: Et du coup, mon jeu en haut à moi, c'est horde O-R-D, avec un point. C'est un jeu narratif textuel très très minimaliste. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, à peine trois mots qui vont s'afficher sur l'écran. Genre par exemple, euh, je sais pas, euh, soif rivière, et on peut choisir de boire ou pas, un truc comme ça c'est un exemple, et euh, tout le jeu va se dérouler comme ça, de façon très minimaliste, alors ça va compter sur plein de runs poubelles euh, qui vont faire que tu vas mourir pour des trucs euh, assez débiles, enfin ces run poubelles vont participer à créer un univers qu'on va apprendre à connaître en perdant, il y a étrangement énormément d'informations qu'on a grâce à trois mots sur l'écran, c'est vraiment très très bien foutu, il y a un workshop mais malheureusement il est très vide, mais il y a quand même, il me semble, 5-6 euh, univers, donc 5-6 histoires à réussir euh, dans leur monde respectif, et c'est vraiment trop bien Horde, voilà, jouer à Horde.
0: Encore une fois, je connaissais pas du tout.
1: Bah franchement, euh, tu, tu, peux, tu peux y aller, c'est une curiosité, c'est génial.
0: Ok, est-ce que tu veux dire que c'est un OVNI <rire> Oui. Alors P, qu'est-ce que j'ai choisi en P Bon là, par contre, ça peut être simple à deviner. Persona 2, Innocent Scene. In. Persona 2 Innocent Sin, alors pourquoi Innocent Sin et pas Eternal Punishment Parce que Persona 2 est un diptyque, tout simplement parce que je n'ai pas encore fait Eternal Punishment. Pourquoi Innocent Sin, quand même, hein, malgré tout, pourquoi ce jeu-là et pas un autre dans la saga des Persona Parce que le 1, euh, bon faut pas déconner, hein, euh, je l'ai fait une fois, euh, ça va. Hein. <rire> euh, le 3, je l'ai pas fini, le 4, je l'ai pas fait, le 5, je l'ai pas fini. Donc euh, vraiment, il n'y en a qu'un seul que j'ai véritablement fini, et c'est celui-là. Et surtout, c'est certainement... Mon préféré, je pense. Parce que les personnages sont extraordinaires. C'est une constante. Joker est magique. Rien à voir avec le Joker de Persona 5. Hein, mais juste, le Joker qui est le grand méchant, du coup, de ce Persona. Est incroyable. Et surtout, le concept de rumeur, qui intègre d'ailleurs le gameplay. Hein, qui fait que, lorsque quelqu'un propage une rumeur, cette rumeur devient vraie. C'est à la base de toute l'histoire. Et c'est tellement bien trouvé et tellement bien exploité que c'est... Génial. As, pour te donner un, une idée, t'as un moment où il y a une rumeur qui court comme quoi Hitler n'est pas mort. Et devine quoi
1: <rire> Oui, mais je l'ai vu le screen en plus.
0: Voilà. Donc oui. <rire> t'as littéralement un combat de boss où c'est Adolf Hitler. Et c'est trop bien. Vraiment, as plein d'idées comme ça, notamment dans le gameplay, par exemple, où tu peux propager la rumeur comme quoi, dans telle boutique, ils vendent des armes cachées euh, qui ont une puissance euh, de feu euh, assez élevée, mais qui ont une défense, par exemple, ils ont des équipements qui te défendent mal. Voilà, bah tu peux propager cette rumeur-là, et comme ça, quand tu iras dans le magasin en question, ils vendront effectivement ce genre d'équipement, avec les forces et les faiblesses. C'est trop bien, c'est vraiment... J'adore ce concept, et c'est sans parler du scénario et de la fin et tout, enfin, tout marche trop bien, en fait, dans Persona 2 et euh, Innocent Sin. Il me tarde de faire Eternal Punishment. J'attends juste d'être dans les meilleures conditions possibles pour le faire. Mais vraiment... Euh, pff, quel jeu Quel jeu Foncer, encore une fois, c'est... Il a quelques défauts, quand même. Enfin, quelques gros défauts, hein. Euh, notamment les, les combats assez longs et répétitifs. Et la collecte des monstres qui est... <rire> au secours Mais sinon... Ouais, non, c'est quel jeu, Persona 2 C'est un de mes jeux préférés, clairement.
1: C'est... Waouh. Voilà. Et toi, Néo alors, j'aurais pu parler de Portal Reloaded, qui est un excellent mode de Portal 2 qui fait très mal à la tête. C'est bien avec le, le voyage dans le temps, là. Ouais, c'est celui-là. Mais euh, j'ai décidé de parler d'un jeu que j'ai tout juste commencé, dont j'aurais pu parler au, à la première rubrique, mais j'avais vraiment envie de parler de Audio Surf parce que faut que ça sorte. Mais du coup, je vais parler de Psychonauts 2. Psychonauts 2, c'est un platformer euh, sorti... Le 25 août dernier, donc hier, à l'heure où on enregistre, et sur euh, la petite heure et demie, deux heures que j'ai faite, j'ai vraiment adoré. Alors que Psychonauts 1, j'ai du mal avec, j'ai beaucoup de mal avec. Si j'aime autant Psychonauts 2, je pense que c'est grâce à sa mise en scène, dès le début... Il y a ce niveau où t'as la gravité qui va régulièrement genre changer. Donc euh, t'es dans une espèce de, de bureau, les, les espèces de bureaux clichés euh, d'entreprise. Et du coup tu utilises les... je sais pas comment on dit, pas des murs. Tu vois ce qui sépare des bureaux entre eux là Bah tu, tu les utilises comme euh, comme wall jump, des trucs comme ça. Et c'est tellement... les niveaux se réinventent tellement toutes les deux minutes. Genre visuellement c'est juste fou. Franchement, niveau gameplay, c'est assez basique. Pour l'instant, il y a rien qui révolutionne quoi que ce soit. Mais, ouais, rien que pour la, rien que pour la tronche qu'a le jeu. Même, euh, même l'OST que j'aime beaucoup. Pour tout ça, cette mise en scène, j'adore Psychonauts 2 pour l'instant.
0: Alors, Q. Que... Donc, euh, Q, et euh, qu'est-ce que j'ai choisi bon, C'est plutôt facile, hein. Quantum Break. Alors, c'est pas si facile que ça, parce qu'en fait, c'est pas évident. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé Quantum Break, il y a plein de gens qui l'ont aimé, et il y a plein de gens qui pensent que. Enfin, plein de gens parmi ceux qui me connaissent, qui se disent que, oh là, lui, il est remédie moyen, hein, parce que déjà, Alan Wake, bon, bif, bof. Sauf qu'en fait, j'ai adoré Alan Wake. Ensuite, j'ai fait Quantum Break, et j'ai pas fini Quantum Break, mais j'adore Quantum Break. Euh... Bon, alors, autant le côté série, assez peu pour moi, je vous avouerai, c'est pas tip-top, hein, c'est assez chiant. Et puis bon, euh, niveau prod, euh, pff, on sent que c'est le minimum syndical. Quoi. Mais par contre... Moi, j'aime beaucoup les histoires euh, à twist. Pas pour les twists en eux-mêmes, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Le Saviez-vous, je suis un peu contre les spoilers. Enfin, euh, contre, contre la notion, le concept des spoilers. Donc, euh, qu'on me raconte la fin de Sixième Sens, ou de Cygne, ou de... Enfin, je vais arrêter de dire les films de H&M, mais... Euh, <rire> N'importe quel film avec un twist à la fin. Je m'en fous, voilà. Tout ça pour dire ça. Donc, c'est pas pour ça que j'aime Quantum Break, même si... J'aime bien les histoires alambiquées justement parce que ça permet de se foufiler comme ça un peu dans les... Bah, de revenir sur l'histoire et de comprendre ce qui a été créé en amont pour en venir à la conclusion. Et ça, ça me plaît par contre, parce que c'est signe d'une histoire réfléchie, et j'aime les histoires réfléchies. Non pas que je déteste les histoires pensées au fur et à mesure, hein, c'est pas ce que je dis du tout, mais c'est ce que moi j'aime, voilà. Donc, pour parler un peu de Quantum Break quand même, pourquoi j'aime le jeu euh, Encore une fois, le gameplay, avant tout, parce que Remedy, c'est l'école du gameplay, et ça se sent encore et toujours dans chacun de leurs jeux. Donc, on retrouve les poncifs habituels des jeux Remedy, c'est-à-dire les manteaux qui volent au vent, un petit peu, enfin, ou les vestes, ou les vestons, ou quoi. Enfin, -tu... <rire> je ne sais pas si tu as remarqué, Néo, mais dans tous les jeux Remedy, que ce soit Max Payne, Control, Quantum Break, Alan Wake, ce que tu veux, à chaque fois, le personnage principal a un, un vêtement qui vole au vent.
1: Ah euh, non, j'ai pas fait gaffe. Bah voilà,
0: c'est très drôle une fois que tu l'as remarqué. Et à chaque fois, euh, ça, ça joue sur euh, une espèce de super pouvoir, en tout cas un concept dans le jeu vidéo euh, qu'on qu a vu que rarement, voire pas du tout. Là, ça va être le concept de euh, manipulation du temps. Et ça marche du feu de dieu. Une fois que tu as compris qu'il fallait pas rester planqué derrière tes trucs, sinon c'est juste emmerdement alors tu vas commencer à sortir de tes cachettes, et alors là, mais ce, le système de combat se déploie et c'est extraordinaire, c'est extrêmement, enfin c'est assez compliqué, mais c'est ex... vraiment jouissif comme, comme truc, c'est, moi j'adore. en fait, je vais redire la même chose que j'ai dit pour Alan Wake, c'est le scénario, en fin de compte, bon, je pense pas qu'il qu casse des... trois briques trop briques à un canard, non, sinon, par... enfin, le gameplay marche trop bien, quoi. Et c'est pour ça que je retiendrai le jeu. D'ailleurs,
1: j'ai commencé Max Payne. Ah Voilà, entre-temps. Le premier ah, j'ai fait 6-7 niveaux, ouais, ouais. Et bien c'est cool, mais je m'attendais pas à ce que ce soit euh, difficile. Ah oui, oui. Ah oui c'est vraiment dur. Il hein. y a des moments où oh, il... C'est
0: pas aussi horrible que GTA, cela dit. Hein. GTA 3. Enfin, de, de GTA 3, même GTA 4. Enfin, en fait, tous tout les GTA, sauf le 5, ils sont tellement euh, durs. Oui, je parle de GTA parce que Remedy, du coup, Rockstar, parce que Max Payne 3, du coup, voilà, hop, ça marche. Hop, c'est bon, la transition. Et paf
1: Meilleure transition sur, euh, sur QB1. <rire> ah yes, alors. Donc, QB1, The Atlas Cube, c'est un. Platformer. Un platformer à la première personne, orienté puzzle, qui est extrêmement chill. Je me souviens avoir eu ce jeu comme un des, un des premiers jeux de ma bibliothèque. Pour moi, il était trop beau. Et vu qu'à l'époque j'avais un Mac, un jeu un peu beau sur Mac, ça se rate pas. Et je me souviens d'avoir passé, je, de j'ai jamais fini le jeu. J'ai jamais fini. J'ai toujours fait genre un ou deux mondes, non pas que c'était forcément compliqué ou quoi. C'est juste que, bah, euh, au bout d'un moment, on s'en lasse parce que le jeu est assez lent. Les puzzles bon, c'est pas le plus captivant, ça consiste généralement à avoir assez, assez de cubes au bon endroit pour pouvoir escalader des endroits un peu, un peu chauds. Donc c'est pas le plus captivant. Mais j'ai quand même des très bons souvenirs par rapport à son ambiance. Il faudrait que j'y rejoue parce que ça fait des années que je ai pas touché. Je voulais le faire en, en VR, parce qu'en support VR mais il est que sur Oculus, j'ai tout essayé, mais j'arrive pas à le faire. Petite curiosité, je vous le conseille pas forcément, mais euh, voilà, je, je tenais à en parler quand même.
0: Eh bien, enchaînons tout de suite sur
1: le R, et dans les
0: R, qu'ai-je choisi Eh bien, rien de plus, ni de moins, qu'un jeu, bah, encore une fois, je suis assez surpris de le trouver dans cette liste, parce que c'est pas quelque chose que j'aurais mis naturellement, je pense, mais pourtant, il s'avère que si, pour les bons moments passés dedans, pour le multi... Pour le solo, pour tout ça, j'ai choisi Red Dead Redemption 2. Oh, d'accord. Ouais, voilà, c'est... Ne serait-ce que pour euh, les balades, le RP, en fait, tout simplement. C'est juste, juste le RP, voilà, ce sera le maître mot de, de mon résumé sur le jeu. Le RP est formidable. Il y a plein de moments où ça cafouille, où c'est pas ouf, où les fusillades sont nulles. enfin euh, il y a plein de trucs qui vont pas dans Red Dead Redemption 2, ne serait-ce que le souci du détail maladif, moi ça me, va vra ça me met vraiment mal à l'aise en fait, parce que je ne perçois que euh, le crunch derrière, il y a que ça que j'arrive à voir et du coup ça me met très très mal de, de voir que euh, les reflets dans les, dans les cartilages des oreilles ou ce genre de trucs ça me met pas bien. Mais à côté de ça, bah ouais non, le jeu, le jeu est réprochable sur euh, son ambiance sur, euh, sur ses personnages même alors euh, ça manque un petit peu du sarcasme de... des autres jeux de Rockstar, notamment le premier Red Dead et GTA évidemment, mais et tu vois là la transition est, <rire> non il y a, y a plein de trucs qui... qui marchent trop bien en fait, et c'est là dessus que je préfère m'attarder plutôt que sur, euh... bah, sur les trucs qui ne marchent pas du tout même s'ils existent. D'autant que le multi, ça fait plusieurs soirées que je passe en compagnie de plusieurs amis, notamment Neo, du coup. Euh, et ça, à chaque fois, c'est super, super marrant. Ou alors, c'est juste la détente, juste se balader à cheval. C'est un plaisir dans le jeu. Enfin, voilà.
1: Bah J'ai pas, le... pas le mode solo de Red Dead 2. J'ai que le online parce que euh, le... le game passe. Mais j'aime pas faire des missions. Je te jure, par contre, j'adore les moments de balade. Genre, quand on va faire 800 km pour aller d'un point A en point B, J'adore ça. Ouais mais l'émission, missions on est d'accord c'est chiant. Hein. <rire> oui. Le fusillade, c est, c est ouais, les fusillades c'est nul. C'est vraiment Ouais les fusillades c'est
0: complètement pété. C'est insupportable.
1: Puis les missions se ressemblent toutes. Donc franchement euh, rien à sauver de ce côté. Mm. Mais... mais les balades, quoi. Rien que le monde ouvert.
0: Et donc quant à toi quel est ton R
1: Alors mon R c'est Refunct. Qui est un... platformer. <rire> En fait, Refunct, c'est un platformer à la première personne que j'ai découvert un peu au pif, qu'on qu m'a montré, qu'on m'a offert d'ailleurs. C'est un jeu qui dure la première run que tu fais, en sachant que c'est tout le temps le même jeu, hein, c'est pas en roguelike ou quoi. La première run, ça dure un quart d'heure si tu le prends à 100%. Mais Refunct, son intérêt principal, c'est que c'est le jeu idéal si tu veux découvrir le monde du speedrun. Je suis pas speedrunner du tout, du tout. Genre, j'aime bien aller vite dans certains jeux, genre, euh, lancer en Sonic 2 pour aller à fond dans Emerald Deal. Ça, y a pas de souci, mais de là à faire des speedruns, à tryhard, etc., non. Mais Refunct, c'est, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que déjà, le jeu est court. C'est à dire que là, sur mes, sur mes speedruns à moi, je fais du moins de 3 minutes. Donc voilà, il y a pas beaucoup de trucs à, ouais. à découvrir, à faire, etc. Et surtout, je pense que c'est absolument volontaire du créateur du jeu, mais les glitchs sont très faciles à appréhender. Pas forcément faciles à réaliser, il y en a certains, euh, tu vas te rater plusieurs fois avant de les réussir, et même encore, euh, après 20 heures de jeu, j'arrive à les rater. Mais tu les apprends trop facilement, et du coup, ça te, c'est très satisfaisant à placer. Parce que tu casses le jeu, mais à la fois, t'as pas essayé 800 milliards de fois en même truc, t'as pas à moitié compris. Non, c'est très très bien à ce niveau-là, Refunt. Et c'est... D'ailleurs, je passe un petit coucou, je sais pas s'il si écoute, ça m'étonnerait, mais à Zanter, euh, qui a le record du monde de speedrun sur Switch du jeu, et je lui ai fait découvrir et je suis trop fier. <rire>
0: trop bien. Oui. Oui, du coup, ouais, je t'avais euh, eu. j'ai eu de faire une run sur ta chaîne. Bah, sur, euh...
1: Ouais, ouais, j'en mets sur ma chaîne secondaire. Ouais. Ouais, ouais, là.
0: Donc ouais, c'est un peu le, le speedrun
1: de point, le tuto, quoi. Oui, c'est plus ou moins ça.
0: Eh bien, enchaînons avec les T. Alors, que... alors j'ai triché. Désolé. Voilà,
1: Attends, on est au S déjà. Oui, on en est au S. Pardon. <rire> Triche après. <rire>
0: Et donc, les S. Alors, J'aurais pu choisir Savant Ascent, évidemment. J'aurais pu choisir Silent Hill 2. Mais j'ai privilégié un autre jeu d'horreur. Vois-tu de quoi je parle euh, Alors, un jeu d'horreur en S. Qui est aussi sur PS2. Euh, non. Eh bien, il ne s'agit de rien de moins que... Siren, aussi appelé par chez nous, euh, Forbidden Siren. Alors qu'est-ce que c'est Siren C'est un jeu d'horreur, wow. dans lequel on incarne plusieurs binômes, et il va falloir s'enfuir d'un village euh, possédé par, un par des esprits, euh, par des démons, des fantômes, tout ça, des trucs euh, pas nets. Un village typiquement japonais, je, je le souligne. Euh, alors il y a trois choses qui font que j'adore ce jeu mais du plus profond de mon être, et que euh, c'est probablement mon jeu d'horreur préféré. Si Silent Hill 2 n'existait pas, mais c'est pas que c'est le deuxième jeu préféré, hein, c'est pas, pas mon deuxième jeu d'horreur préféré, c'est vraiment mon jeu d'horreur préféré, si Silent Hill 2 n'existait pas, <rire> je sais pas si tu vois la nuance, mais voilà, de toute façon je l'explique dans ma critique du jeu qui va bientôt sortir. Alors, Siren, donc trois éléments comme je le disais, le premier c'est les visages photoréalistes, en fait ils ont calqué les visages, mais ils l'ont fait de face uniquement, ce qui fait que c'est pas du tout en relief, c'est vraiment un aplat euh, d'un visage réaliste sur une texture. Et c'est terrifiant et à la fois c'est génial, c'est... Enfin tu vois euh, L.A.U. Noire L.A.U. Noire Ils ont reproduit les visages Mais du coup C'est pas du tout La même méthode Parce que dans L.A.U. Noire Ils ont fait de la mocap Là c'est pas de la mocap C'est vraiment Ils ont filmé les visages Et ensuite Ils les ont plaqués Sur une texture C'est incroyable Et c'est sublime Du coup Moi je trouve ça Trop trop beau En fait dans son horreur T'as vraiment Un côté vallée dérangeante Mais qui est extrêmement présent du coup et ça marche trop bien. Deuxième élément c'est, alors ces deux points de gameplay en fait que je trouve formidable mais vraiment c'est les deux se complètent parfaitement et ça, ça marche trop bien. Le premier c'est que euh, tu vois en fait, t'as as une technique euh, qui te permet de, euh, de voir dans les yeux de tes ennemis en fait. Quand tu vas appuyer sur une touche je crois que c'est R1, je suis pas sûr, ou dans ces triangles non, c'est R1 et ensuite tu utilises les quatre touches. Non, je sais plus. Bon, tu peux voir à travers les yeux des ennemis dans le dans lesquels tu regardes, enfin vers la direction dans laquelle tu regardes. C'est-à-dire que tu peux utiliser le joystick en fait pour orienter les directions dans laquelle tu vas regarder. Ça va faire comme une radio en fait, donc tu vas voir des grésillements. et quand tu vas tomber sur un personnage, enfin sur une personne qui se déplace ou en tout cas qui est, qui est sur un ennemi, eh ben tu vas capter ses yeux directement. C'est terrifiant. Et ça marche trop bien parce que du coup, bah, quand tu sais que euh, comme ça tu peux les localiser, mais tu les localises pas facilement et surtout, bah, ça t'en te retire jamais euh, de l'angoisse ou quoi, de la peur. Donc ça marche trop bien. Deuxième élément, du coup troisième, mais deuxième élément de gameplay. Une fois que tu as fini hein, le jeu en fait, le jeu recommence. Voilà, tu sais pas pourquoi. Sauf qu'il t'affiche d'autres objectifs. Et ces objectifs là en fait, c'est des objectifs secondaires. Et le premier que tu vas avoir, tu peux pas le résoudre. Ce qui fait que tu vas. Euh, genre, par exemple, tu dois passer une porte, sauf que la porte elle est fermée. De l'autre côté. Et donc tu peux pas y accéder. Donc tu te dis, bah que merde, comment tu fais Donc bah tu cherches, tu cherches, tu trouves pas. Et finalement, bah, tu finis par refaire à l'objectif le... à principal et à continuer le jeu comme si de rien n'était. En continuant la première boucle, du coup. Sauf que, arrivé un peu plus tard, dans une des missions, on va dire 5 ou 6, tu vas te retrouver dans la même zone avec d'autres personnages, mais qui eux sont du bon côté de la porte. Et alors là, ce que tu peux faire. C'est déverrouiller la porte, et comme ça tu finis le cycle. Et une fois que le premier cycle reprend, dans la mission 1, la porte est déverrouillée, et du coup tu peux y accéder. Wow. Ok. Et donc, c'est tout est ta base d'énigmes comme ça, où tu vas avoir des trucs à faire parce que telle personne était là avant, mais en fait tu le joues après. Et du coup, il faut que tu comprennes que c'est ça que tu dois faire pour faire ça, ou alors tu dois passer tel objet à tel personnage. Mais parce que chronologiquement, et ben tu peux le, tu peux renvoyer. Bon, c'est, c'est hyper tordu, c'est très compliqué. Je t'avouerais vraiment. Ne serait-ce enfin, les combats sont très compliqués, les affrontements. Tu te fais one shot par la plupart des ennemis. Mais en plus, les énigmes sont hyper durs. Donc y arriver sans soluce, c'est quand même, c'est pas, c'est pas, pas donné. C'est pas gagné. Mais quand tu fais fi de tout ça, en fait, c'est vraiment, extraordinaire comme jeu. C'est, enfin le concept marche trop bien et c'est là encore une fois un de mes jeux préférés je, je suis désolé c'est <rire> c'est trop génial en fait pour juste pas enfin pour passer à côté quoi. vraiment je si t'as l'occasion de le faire un jour mais fonce mais à fond quoi enfin
1: vraiment wow. alors j'ai peur de dire une connerie mais y'a a pas un mec qui a bossé sur Silent Hill qui a fait Siren
0: euh, si si, c'est... Euh... Bah alors j'aurais pu dire son nom, mais oui oui. Et c'est d'ailleurs celui qui a bossé sur Siren et sur Silent Hill, c'est aussi... Bah c'est le premier Silent Hill, je crois que c'est le créateur du premier Silent Hill. Ah bah d'accord. Qui a bossé sur euh, Siren. Je suis pas sûr, hein, je dis que c'est de la merde. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'équipe qui a créé Siren, c'est l'équipe qui a développé Gravity Rush.
1: Ah Ouais, ça change.
0: Voilà. Voilà, j'ai beaucoup trop épilogué euh, là-dessus, alors euh, je te laisse la parole sans
1: plus tarder, Néo. Quel est ton S Alors mon S, c'est Super Fancy Pants Adventure, qui est un platformer, tu suis toujours pas. Ah pardon, j'avais pas compris qu'il fallait que je parle. <rire> euh, donc euh, bon déjà, premier point, genre vraiment il y a écrit genre euh, c'est une liste de trucs à dire dessus et le premier c'est la nostalgie en majuscule parce que Fancy Pants à la base c'est une série de jeux flash que ouais. vous connaissez peut-être, genre dessiner, euh sans que c'est dessiné à la main, c'est assez minimaliste à as des. Tu connais peut-être d'ailleurs c'est un mec qui est genre en... en short jaune qui saute sur des araignées, voilà.
0: Bah ouais, je vois, ouais. Avec les cheveux en bataille. Ouais, voilà.
1: Il y a eu une une suite en, je crois c'était en 2018 euh, sur Steam, bon qui coûte 10 euros, qui est trop, qui est vraiment trop cher pour pour ce qui contient, hein, genre. Moi, je dirais 2€, tu vois. Mais que ça fait du bien de jouer à ça. Ça, ça fait du bien de revenir là-dessus, de dire, c'est bon, lui, je peux y jouer, il n'y a pas de problème, il est installé. Il y a du fancy pen sur mon ordi, il y a même du multi, il y a un espèce de similismash bros, il y a même le, un remake du tout premier niveau du premier jeu Flash. Il y a plein de trucs comme ça, et qu'est-ce que ça fait du bien. Par contre, bon, il y a eu un cliffhanger, j'attends encore la suite, moi, parce que... mais voilà. Rien que pour toutes ces années passées à jouer au jeu Flash, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est bien, Super Fancy Pants Adventure C'est toujours aussi rapide, toujours aussi fun. Tu peux, tu peux speedrun les niveaux à 800 à l'heure, limite, tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux, et ça vaut le coup.
0: Bah, Tu vois, dans les héritiers euh, des jeux Flash, euh, dans le genre, du coup, euh, <rire> je suis dans Trials HD, moi, en ce moment.
1: Ah bah oui. Qui, lui
0: aussi, du coup... Alors, c'est pas, pas un héritier direct, c'est plus un héritier spirituel, mais c'est aussi dans le même délire. Hein. Les jeux de Trials de, de trial, euh, comme ça, c'était... Ça, ça pullulait sur le sur internet, c'était trop bien.
1: Ah ouais, je me rappelle, genre, t'avais des, des crossovers, euh, genre Spider-Man, Moto, ouais, voilà.
0: <rire> est-ce que tu te souviens, est-ce que tu connaissais un jeu, euh, c'était euh, c'était quelque chose Maniax, maniax ou je sais plus quoi. Il y en avait trois, je crois. C'était aussi des, des jeux Flash, du coup. Ah ouais, non, c'était génial. Ah, faudrait que je retrouve, hein. du coup, je, ça m'a donné envie de, de m'y remettre.
1: Bah là, bon courage pour les retrouver. Oui, du coup, ouais. Donc, euh, flash est mort. Ouais. Alors, en vrai il y a tu peux tu peux télécharger des applications qui font lecteur de oui de flash ah oui bah, c'est ce que
0: j'ai fait avec Pancomatic 2. ok et ben du coup l'été et non pas l'hiver j'ai triché voilà euh, désolé j'ai pris euh, le thé pour un enfin j'ai pris un déterminant et du coup ce sera the messenger
1: oh oh et et b ben, je, je m'attendais pas à ça qui est qui, est ouais, un, qui un, est un un un, un, un. <rire>
0: platformer wow. euh, ouais The Messenger parce que c'est trop bien The Messenger et euh, bah, c'est un platformer que j'adore voilà je pense que c'est bien un des rares si ce n'est le seul euh... à part trials évidemment <rire> non The Messenger c'est dans la mécanique dans le scénario enfin dans le délire en tout cas de l'histoire euh, dans son concept j'irai pas plus loin parce que ce serait dommage de vous divulguer ça euh... Non, j'adore. C'est trop bien, The Messenger. Le concept du saut de nuage, là, ça, ça marche du feu de Dieu. Les boss sont super cool. Ils sont bien difficiles. Hein, je galère, moi, dessus, en tout cas. Les musiques sont géniales. C'est vraiment parmi mes musiques préférées, The Messenger. Et d'ailleurs, écoutez ce que fait Rainbow Dragon Eye, à part, à part les musiques de The Messenger. Parce que c'est trop bien. Néo, fais, fais ce que je te dis. <rire> écoute, écoute Rainbow Dragon Eye.
1: Moi, je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai joué à The Messenger. Où, genre, au bout de 40 minutes... T'avais affronté en gigaboss, t'étais en mode ok, d'accord, c'est peut-être peut déjà fini parce que je suis trop fort. Et puis, le concept arrive. Et là, que... tu fais. Wouah Au bout de 4 heures, tu veux dire. 40 minutes quand même,
0: 40 minutes, t'attends le deuxième boss. Hein.
1: Attends. Non, parce que je me rappelle avoir joué, genre, une bonne session, mais pas 4 heures non plus.
0: Bah, euh, comme pour arriver au, au point culminant du jeu où tu te rends compte de ce qu'il est vraiment, euh, tu, tu mets bien.
1: Ah oui, non, 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 moi je parle pas de, pas, pas de cette étape-là. Parce que je connaissais rien du jeu, en fait, si tu veux. Et genre, euh, t'as le jeu qui reste un peu le même pendant bien 40 minutes, et après t'as un shift. Euh, je vois pas lequel, du coup. Bah le, le, en... bah, le, le passage aux 16 bits, quoi. Eh bah oui, bah celui-là, il est au bout de 4 heures, le hein. Il est pas au ah, si, si, il est... Pas au bout de 4 heures. Alors, je, je vais regarder combien de temps de de temps de jeu j'ai dessus. Genre moi je sais que je l'ai fini en 10-15 heures, hein, le jeu. Hein. Ça, ça me paraît gros 4 heures.
0: Hein. Non, non, non. Il, y a vraiment, il, est, il est super long. Hein. Genre tu peux pas faire en 40 minutes la zone de départ, la forêt, euh, les trucs avec les bambous, la, les grottes, euh, le, le truc, enfin j'en oublie même, mais tu as, as, en, en as au moins 5, t'en as même 6 avec l'espèce d'usine, enfin euh, le truc
1: avec les lasers là.
0: Tu fais pas ouais. tout ça en 40 minutes.
1: Hein. Ok, peut-être pas 40 minutes, mais pas 4 heures. Enfin, non, pas 4 heures, c'est pas possible. Si, 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 Parce que je sais que je l'ai fait la première fois que j'ai joué. J'ai joué une grosse session, mais je fais jamais des sessions de 4 heures. Genre, euh... peut-être à la limite 2, 3 grands max. Bah, 3, mais
0: ça me paraît ça me paraît peu. Hein. Bah, après, je suis peut-être mauvais, mais...
1: Je recommencerai le jeu, écoute. Oui, moi aussi. et <rire> <rire> eh ben
0: à ton tour, alors le thé
1: Eh ben tu vois, quand tu disais que... Euh... C'était le seul platformer que t'aimais. Moi je vais parler de Train 3, qui est un... Plat... Oui du coup je l'ai dit. <rire> Mais du coup, Train 3, euh, pour, pour moi c'est clairement un jeu sous-côté. Oui. Il est il est grave cool Train 3. Le passage à la 3D marche très bien. Oui. Genre il y a, y a un moment vers le début où t'as euh, la voleuse qui va faire une séquence de grappin en 3D. Ouais. Ouais, ouais, oh ouais, là là la, là 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 là. Ce
0: moment. Bah même le passage avec Pontus qui descend en rap, en parachute en, Ouais ouais para le long des falaises là. là. Ouais, ouais.
1: Ah ouais mais, mais la 3D ça, ça marche vraiment bien. Mais euh, en vrai le, le souci du jeu c'est qu'il est vraiment trop court. Genre une run à 100% ça te prend même pas 3 heures. Ouais bah tu sens qu'il y a eu des problèmes
0: de, de budget.
1: Hein. Ah ouais ouais. J'ai pas fait le 4 d'ailleurs faudra, faudra que je le fasse. Mais euh, j'avais bien le somme que Train se soit arrêté pendant plusieurs années à cause du 3. Hmm parce que je trouve que ils méritent beaucoup plus surtout que genre ils ont failli crever
0: euh, Frost, euh, pas frostbite euh, comment il s'appelle
1: ouais mais il, ce, ce jeu les a vraiment mis mal
0: Sur, derrière ils ont développé un jeu là c'était super hot mais en oh, pas bien genre, comment ça s'appelait shadowen
1: shadowen attends c'est pas un jeu d'infiltration ça si si mais où le temps s'arrête quand tu quand tu te déplaces pas ah oui c'est vrai ah oh, j'avais fait 30 minutes de ce truc j'ai plus jamais touché
0: ouais ouais <rire> il était sorti en avance et tout il était pas censé sortir à cette, cette date-là c'était calamiteux donc ouais, ils étaient ils étaient au bord du gouffre je sais pas comment ils en sont sortis
1: bah ils ont fait quoi après shadowen enfin parce que je sais qu'il y a eu train 4 euh... L'an dernier, il me semble. Je crois qu'ils n'ont rien fait, à part Train hein. Je ne sais pas comment ils ont survécu, parce qu'il y a eu un sacré temps entre les deux. Ouais, justement, c'est pour ça, je ne sais pas. Ils ont ouais. peut-être co-développé des jeux ou un truc comme ça.
0: Bah ouais, où ou ils ont demandé une cotisation. Ok, et eh ben, si tu as fini, on peut passer au U. Alors, U, qu'est-ce que j'ai choisi Nous demandons nous tous. Et <rire> eh bien, c'est très simple. J'ai choisi Omineko Nenaku -ko Colony. Oh Alors, qu'est-ce que c'est Omineko C'est la suite spirituel, euh... enfin même là, su... enfin, je pense pas plus à la suite hein, de 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 Igorashine de, de, de Kokoroni. Donc le sangle des cigales, à savoir euh, mon jeu préféré de tous les temps, euh, rien que ça. Je vous dis, il y, y a du beau monde hein, dans cette liste. Euh... Bon, alors Omineko, qu'est-ce que c'est C'est un visual novel et qu'est-ce que ça raconte euh, Beaucoup de trucs. Donc je vais pas faire de résumé, hein, vraiment trop la flemme. Pourquoi c'est trop bien Parce que les personnages, parce que l'intrigue, parce que je peux pas le dire parce que Néo n'a pas avancé. Mais le tome 1 se termine sur une note incroyable. Le tome 2, il t'ajoute des éléments de narration qui sont extrêmement bien trouvés. Il y a un truc qui a un rapport avec ceux qui savent. Euh, si je dis rouge, voilà. Vous savez de quoi je parle. Euh, cet élément de narration est particulièrement malin, je trouve. Et questionne sans cesse notre confiance et envers l'auteur en fait tout simplement, enfin pas juste envers le personnage de, que vous savez très bien acquis euh, mais euh, l'auteur et du coup c'est formidable, c'est trop bien trouvé j'adore et j'en suis qu'au tome 2 j'ai très hâte de continuer, voilà, mais j'attends la rentrée pour ça euh, et puis je pense que ce podcast sortira à la rentrée de toute
1: façon euh, voilà Là Mineko, je me suis... ce qui est trop bien quand tu lis Oumineko c'est que t'as lu Igorashi, du coup t'as as déjà pris 80 heures d'Igorashi et du coup, t'as la patte de l'auteur qui se... qui vient, genre, un moment, attention spoiler, il y a un meurtre, oh là là. Oh oh. Et la description du meurtre, je me suis senti comme à la maison, je sais, je saurais pas dire ce... Genre la description qui n'est pas une description parce que tu sens que le personnage n'arrive pas bien à appréhender ce qui se passe. D'un côté, t'as ça, mais de l'autre, tout le... tout le délire, en fait, va aller plus loin. C'est-à-dire que
0: si t'as fait Igorashi, et eh ben tu seras tu seras pas déçu parce que tu auras déjà vu des, des mécaniques utilisées dans Igorashi. C'est-à-dire que l'auteur a conscience de ce qu'il a fait avec le sangle des cigales et qu'il va plus loin que ça, qu'il va encore aller au-dessus pour, euh, pour se dire non non je vais vous raconter une autre histoire et ça va être encore plus ouf que ce que vous avez vécu dans Igorashi. Alors, je sais pas si ça va en faire une œuvre que je préfère, parce que Igorashi c'est arrivé dans un moment de ma vie où Enfin euh, qui fait que. Du coup, c'est vraiment mon œuvre préférée. Je sais pas si Umineko aura le potentiel pour atteindre ce niveau-là, je veux dire. Mais alors, dans la maîtrise de sa narration et dans les codes tronqués qu'il utilise euh, grâce aux jeux vidéo, parce que euh, visual novel peut-être, mais jeux vidéo avant tout, ça marche trop trop bien. Il y a plein de trucs, je peux, je peux pas en dire trop, évidemment. Non, il y a vraiment trop de bonnes idées et de, de rebondissements que tu pas du tout, et qui arrivent tellement vite, en fait, tu te dis « Ah ouais, en fait, euh, bah, telle, telle chose, je vais le savoir à la fin du jeu, voilà, ce sera la révélation, et puis ce sera le twist. » En fait non, le truc il arrive à la fin du tome 1, tu te dis Ah <rire> D'accord, et du coup c'est quoi les vrais enjeux Et bah les vrais enjeux ils vont être lancés et là tu te dis Ah ouais d'accord, donc en fait ça prend une toute autre tournure Mais c'est comme Igorashi, sauf que Même en ayant le recul Igorashi Tu t'attends pas à ce que ça va être Et donc c'est trop bien
1: Et donc mon U à moi, c'est Unbeatable White Label Qui est un jeu de... rythme Donc Unbeatable White Label c'est une démo, plus ou moins une démo en attendant que le Unbeatable, euh, le vrai Unbeatable soit fini. Euh, déjà, c'est pas mal fourni. Il euh, y a bien euh, une quinzaine de niveaux. Chacun... Euh, je crois une quinzaine, une dizaine ou une quinzaine. genre Chacun avec plusieurs niveaux de difficulté donc c'est déjà pas mal hein, pour un jeu gratuit. Et c'est un jeu qui, dans le gameplay, ressemble pas mal à Muse Dash. C'est-à-dire que T'as une touche pour le bas, une touche pour le haut. Faut frapper euh, les ennemis qui arrivent au bon moment. Sauf que y a plus de mise en scène euh, dans le sens euh, combat. Genre euh, t'as des ennemis qui vont arriver des deux côtés. Toi t'as rien à gérer, hein, c'est juste euh, clic gauche, clic droit. Enfin euh, quand les bindings seront bons parce que le jeu est encore en alpha il me semble. Et surtout ce qui m'a fait retenir le jeu c'est son style graphique et son ambiance. Il y, des... y a des musiques qui font assez Scott Pilgrim. Enfin Scott Pilgrim le film. Donc euh, forcément moi ça me plaît. Et même, genre, le style graphique, les animations, même le cara design j'adore ce cara design Vraiment, c'est un jeu gratuit, foncé. Euh, par contre, il vous faut une plutôt bonne machine parce qu'il n'est pas vraiment bien optimisé, le jeu. Mais ouais, foncé, c'est super bien, euh, apple, Et j'ai hâte que le jeu complet sorte. Alors, V, j'aurais pu choisir Valkyria
0: Chronicles et j'aurais pu, bien sûr, choisir le grand et l'unique Voez, mais je ne l'ai même pas choisi, puisque j'ai choisi... Virtua Fighter 2. Alors, pourquoi ce choix étrange, me diras-tu Pourquoi ce choix étrange Voilà, merci. Eh <rire> euh, bien, parce que c'est sans doute... Vraiment premier degré hein, Mon jeu de combat euh, Amuse Enfin de, de détente Préféré Parce qu'il permet Des combos en fait Et des, des Enchaînements De coups Qui sont trop bien Tu peux vraiment faire Un, un coup balayé en fait euh, En bas Et t'as la personne qui saute Et du coup Bah ça fait vraiment Le coup euh, L'esquive est, est magnifique T'as as des trucs comme ça Où tu te baisses Enfin Je t'invite à aller voir euh, Mon best of Avec Warmfi euh, Qu'on avait fait dessus euh, c'est trop drôle, c'est vraiment c'est trop bien en fait euh, comme jeu, parce que ça te permet des situations euh, juste rocambolesques, oserais-je dire ouais non, c'est génial t'as pas tout le... enfin si, il y a la technicité d'un jeu de baston euh, plus traditionnel mais à côté, c'est tellement accessible et, et amusant instantanément que euh, ouais non, c'est mon, mon jeu de combat de, de chevet, euh, j'ai envie de dire donc ouais non, Virtua Fighter 2 euh, 2.1 même, euh, à faire si vous voulez vous amuser vraiment euh, avec des chorégraphies de ouf. Sachant que euh, le jeu complet est disponible euh, avec euh, Yakuza Kiwami 2. Donc euh, on peut y jouer à deux sur la même console euh, depuis le menu principal. Voilà, voilà.
1: Mon V, c'est Vectronome. Qui est encore une fois un jeu de plateforme. rythme. Ah, eh non. <rire> c'est fini les jeux de plateforme. J'en ai plus. <rire> euh, J'en ai peut-être un, mais pas sûr. Euh, donc, Vectronome, c'est un jeu qui a été financé par Arte. Déjà, je tiens ah, à préciser. Oui. Euh, qui consiste, en gros, à, enfin, c'est de la 3D, mais, euh, où tu te déplaces sur un plan, euh, 2D, plus ou moins. De, c'est pas 2.5D, techniquement, mais voilà, ça, on peut dire 2.5D. Et, en gros, on doit déplacer en carré sur euh, une espèce de grille, grille qui va se, qui va changer selon la musique. Il y a des formes qui vont apparaître sur lesquelles on va pouvoir aller, euh, des plateformes qui vont bouger en fonction de la musique, etc. Et c'est, assez difficile parce que c'est très 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 précis, il y a des pics qui peuvent spawner et c'est très addictif aussi déjà parce que t'as un éditeur de niveau et donc les éditeurs de niveau forcément ça rend le truc ça rend la jouabilité infinie mais en plus les musiques oh là là les musiques je pense que tu, tu devrais apprécier l'OST de ce jeu que c'est beaucoup de beaucoup d'électro de trucs qui marchent avec, euh, avec des basses. De bah, toute façon, bien évidemment, c'est sur le beat que tu vas bouger. Donc, faut que tu les entendes, les basses. Parce que sinon, ça va être compliqué de jouer au jeu. et bah Il, est... il était encore mis à jour pendant le confinement. Je sais qu'il euh, y a eu l'éditeur de niveau qui a été amélioré. Donc, euh, oui, il y, du... y a encore du support à ce jour. D'ailleurs, euh, voilà en parlant de support de jeu de musique. La mise à jour de géométrie Dash arrive, la 2.2. Ça fait 4 ans que je l'attends. Voilà, hop, c'est bon, je suis content.
0: Alors, en W... Un jeu qui m'a marqué, une fois de plus, encore une fois, un de mes jeux préférés. Euh, et cette fois, c'était pas un jeu de musique, ce n'est pas un jeu de plateforme, je sais, c'est étrange. Non, c'est The Witness. Alors The Witness, le concept a l'air simple comme bonjour, et il l'est, mais en fait, il est toujours agrémenté de petites subtilités qui vont faire que c'est super dur, ce jeu Ouais, non, quel enfer, quel enfer vraiment... J'ai jamais réussi à le finir. Eh ben, écoute, je l'ai fini une fois, mais tu peux même pas le finir avec la Solus, en fait, parce qu'ils sont malins enfin euh, il est malin euh, comment il s'appelle euh, Jonathan Blow il est malin parce que si tu regardes la soluce, eh ben tu seras préparé à ce qui vient à la dernière énigme c'est-à-dire une énigme qui se répète aléatoirement et qui est chronométrée c'est-à-dire que tu as deux énigmes à faire en même temps et genre tu dois les faire en euh, 30 secondes je crois voilà. et si tu, fois, si tu la réussis pas les deux ça recharge une autre énigme, c'est... Donc, il y a une porte que tu peux littéralement pas passer si tu ne t'es pas entraîné sur toutes les énigmes précédentes. C'est... Voilà. Donc, euh, je suis très content d'avoir fini ce jeu. Euh, non, vraiment, c'est... En fait, une fois que tu comprends les concepts et que tu les assimiles, c'est trop bien. Il y a tellement de bonnes idées, euh, que ce soit le, le chant des oiseaux ou alors la lumière du soleil. Euh...
1: Oui, la lumière du soleil, j'ai adoré ça. Euh,
0: ouais, c'était trop bien. Le, le reflet dans l'eau, le... Les... même le truc dans les arbres c'était génial c'est ou alors le même le tout premier le tout pro... le... enfin techniquement le tout premier parce qu'en fait tu peux faire dans l'ordre que tu veux mais ah euh... oh, j'allais dire même il oh, y en a plein qui sont trop bien le truc avec les arbres avec les pommes les labyrinthes dans le château c'est il y a tellement de bonnes idées c'est et puis à côté de ça t'as les énigmes dans le décor qui sont enfin c'est tellement méta en fait ce jeu enfin j'adore j'adore The mais c'est pour plein de raisons voilà donc certaines que
1: j'ai évoquées ici et donc, moi, mon W, c'est WRC 7, qui est un jeu de rallye. Bon, du coup, WRC 7, c'est pour moi le jeu idéal pour commencer la série WRC. La série WRC moderne, parce que des WRC, il y en a depuis la PS2, qui était vraiment très nul, à part un, qui est vraiment, pour le coup, mon jeu de rallye préféré, c'est WRC 3, mais je m'égare. WRC 7, donc, c'est un mélange très subtil entre arcade et simulation, Puisqu'il y a des trucs comme le terrain, selon selon là où vous êtes, ça va être plus glissant ou pas. Vous allez peut-être devoir même gérer les vitesses, ça dépend de comment vous voulez jouer. Mais aussi, si vous jouez en automatique, le jeu est très simple à prendre en main. Très simple mais très exigeant, parce que vous n'avez pas de replay. Et si vous allez un peu trop vite, que vous ratez, ne serait-ce qu'un peu trop en virage, c'est fini. Vous pouvez respawn. Mais ça reste un jeu extrêmement fun et avec des modes de difficulté assez permissifs. C'est-à-dire que vraiment en facile, je... c'est difficile de se rater, voilà. Et en mode difficile, vous êtes en Dieu ou vous passez pas. Mais du coup, ça fait cette expérience qui peut s'adapter à tout le monde. Et ça fait que les nouveaux arrivants peuvent s'éclater dès le début. Alors, j'ai pas testé WRC 8 ni le 9. J'avais fait la démo du 10, mais elle buguait tellement que j'ai vite arrêté. Mais apparemment, le 8 rajoute des trucs qui le rendent meilleur. Je ne sais pas, mais. Je peux vous dire que le set est une valeur sûre. J'ai jamais été trop rallye. À hein. perso, j'adore. J'ai un, un ami en particulier. J'adore lancer des jeux de rallye avec lui parce que on joue chill et du coup on peut parler en même temps. Ça fait un peu fond pour, pour discussion et tout. J'adore ça pour ça, les, les jeux de rallye. Mais écoute, nous pouvons passer au X. Et alors,
0: je sais pas si on peut considérer ça comme de la triche. Mais euh, je n'ai pas choisi Xenogears hein, parce que bah, je l'ai pas fini. Mais j'ai choisi. 13. Alors, quel rapport avec le X bah, C'est 13 en chiffre romain, simplement.
1: Ah oui, ok. Voilà. <rire>
0: Alors, pourquoi 13 Parce que... Euh... Alors, l'original, hein, pas le remake euh, complètement pété euh, qu'on a eu euh, il y a quelques... Enfin, cette année ou l'année dernière. Non, là, je parle de l'original, celui sorti en 2004, 2006, je sais plus. Qui est bonnement excellent, euh, non seulement parce que il est magnifique euh, visuellement donc le cell shading est, est très efficace euh, parce que t'as des petites cases de BD quand tu arrives à faire des exécutions genre des tirs dans la tête ou des trucs comme ça, ça marche trop bien euh, parce que t'as des phases d'infiltration qui sont très efficaces, parce que t'as un grappin qui marche trop bien parce que t'as euh, parce que l'histoire suit globalement plus ou moins celle de la BD mais pas trop non plus il y a plein de raisons en fait de B13. c'est un FPS assez classique surtout aujourd'hui mais il a son lot de variations en fait, qui fait que euh, ouais, c'est super chouette à jouer. Et, et j'aime beaucoup y revenir. Même s'il y a vraiment des passages assez compliqués. Hein, on ne se rend pas compte comme ça parce que ça a l'air tout gentil. Mais non, non il y a vraiment des moments où c'est chaud et où tu en prends plein la gueule. Mais euh, non, sinon je recommande 13. C'est un très bon FPS. Euh, que, en plus, c'est un de mes premiers jeux vidéo. Donc euh, euh, voilà, je recommande.
1: Moi, c'est Xanadu Next. Donc qui est un Neon Falcon que, qui est un studio que j'ai découvert cette année et que j'adore voilà, CF euh, ma critique de Zwei uh, Zilvard d'Insurrection, euh, mais du coup Xanadu Next s'approche plus du Diablo-like donc vu du dessus vous vous déplacez au clic sans RPG, voilà, je pense que vous connaissez euh, c'est un jeu quand même assez difficile enfin, difficile oui et non parce que dans un Diablo-like la difficulté c'est juste du temps de farm pas vraiment compliqué, mais c'est surtout que les ennemis font pas si mal, mais on n'a pas tant de vie non plus. Et la seule façon de se régénérer c'est ou d'acheter des potions qui, euh, bon, franchement, au début, euh, c'est compliqué, t'as pas forcément la thune. Ou alors euh, d'aller à des statuettes de sauvegarde qui sont assez, lé... assez éloignées euh, les unes des autres, donc assez compliquées encore une fois. Mais ce qui fait que j'ai retenu ou Next plus que plus qu'un autre Diablo-like plus que Minecraft Dungeons surtout, parce que j'y joue en parallèle, et Minecraft Dungeons, oh là 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 là, rompiche, c'est la façon de battre les ennemis. En gros, les ennemis ont une espèce de, de rond, de... de cercle vert autour d'eux. Enfin, un anneau, plus qu'autre chose. Un anneau vert qui est vraiment genre vert flashy face à eux, et presque invisible derrière eux. Et en fait, ça correspond à leur zone de faiblesse. C'est-à-dire qu'il va falloir les laisser vous attaquer, s'approcher d'eux pour qu'ils qu fassent une attaque en avant, et passer derrière eux pour ensuite leur mettre un coup, euh, un coup fatal. C'est tout simple, mais j'adore ça. C'est très efficace comme système de combat. Ok. Ajouter à ça, après, tous les sorts. Les sorts qui sont assez secondaires n'empêchent l'air de rien. On, on va pas plus les utiliser que, que ça, comparé en Diablo 3 où tu utilises ça, sinon tu crèves. Voilà, ça fait un Diablo-like quand Même assez vieux, il me semble qu'il est euh, vers euh, début des années 2000 mais euh, remasterisé sur Steam et GOG et, et qui, malgré le farm, voilà, parce que ça va être franchement long à certains moments dans les le temps qu'on s'y habitue, c'est chaud, mais à part ça, c'est très bien, c'est une valeur sûre. Voilà,
0: bah écoute, faut que je m'y mette au jeu Union Falcon.
1: Ah oui, ils s'origine en franchement, c'est une excellente porte d'entrée vers, vers leur jeu. Et il est sur Switch en plus, oui, j'ai vu
0: ça. Ouais. Bien,
1: alors, avant-dernier jeu, et
0: il serait temps, parce qu'on a dépassé l'heure de podcast, en tout cas de rush. Ah oui, quand même Y, et du coup, alors, étrangement, là encore, euh, on ne va pas du tout me voir venir, j'ai choisi... Alors, j'ai pas su les départager, du coup, j'ai pris les deux, Yakuza 0 et Yakuza 5. Quel jeu Bordel C'est... Entre... Enfin, la richesse des deux est extraordinaire, alors, bon, les deux sont riches, mais de Différentes manières, c'est je vais pas tout détailler parce que ce serait trop long et je commençais à avoir la flemme, mais <rire> c'est non, c'est trop bien. Yakuza, les histoires, les, les personnages, encore une fois, mais qu'est-ce que c'est bien, les personnages, les combats sont super cool. J'aime beaucoup ça. Alors, c'est pas toujours très, euh, très précis, mais ça marche vraiment bien. C'est du beat'em up euh, complètement barré. Euh. Les hit action euh, marchent trop trop bien. Et pourquoi euh, Yakuza 0 parce que. Euh, l'Origin Story est fabuleuse, vraiment j'ai pas, pas les mots c'est... enfin rien que pour Makoto c'est un de mes Yakuza préférés mais rien que pour ce personnage hein. ça, ça suffit largement à vendre le jeu c'est euh, les rebondissements tout ça le, la maestria avec laquelle ils arrivent à faire un préquel parce que c'est pas chose aisée de faire un préquel hein. et pourtant ils y arrivent mais avec euh, avec un talent monstre et pourquoi Yakuza 5 parce que la générosité du jeu c est, c est, c est, ça ne s'arrête jamais ce jeu c'est incroyable t'as jamais une pause dans ce jeu t'as toujours un nouvel élément de gameplay qui se rajoute ce qui fait que t'as euh, déjà tu joues 5 histoires différentes avec 5 personnages que tu incarnes tour à tour dans cinq villes différentes, enfin presque 4, en fait, euh, avec des activités, des missions qui leur sont propres, des missions secondaires qui leur sont propres, des activités qui leur sont propres. Genre, tu la chasse, tu as, as la motoneige, euh, tu as les batailles de boules de neige pour, pour un seul personnage, déjà, tu as, as tout ça, tu as la danse, tu as, as tout le mini-jeu de danse avec Haruka, tu Enfin, ça, ça ne s'arrête jamais. C'est extraordinaire, Yakuza 5. Rien que... Parce qu'en plus, c'est legit. Hein. T'as as les batailles. T'as les, les courses de taxi avec Ka uh, Kazuma Kiryu qui sont trop bien. C'est vraiment. Ça part en, en initial D. <rire> Genre, t'as des hit action en, en taxi. <rire> et c'est. Enfin, non, c'est trop bien, Yakuza 5. Voilà, donc je peux pas départager les deux parce qu'ils sont très différents. Et à la fois, bah, ils s'inscrivent dans, dans la même licence. quoi Mais. Quel jeu! Quel jeu, vraiment, c'est fabuleux, c'est trop bien. A chaque fois que j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux.
1: À moi, donc, Y. Alors, Y, ça va être assez étonnant, mais c'est la lettre pour laquelle j'ai le plus de mal à choisir parmi plusieurs jeux. C'est-à-dire qu'il y a eu Yooka-Laylee and the Impossible Lair, qui est un excellent Donkey Kong Country-like. Il y a eu Is Origin, qui est encore mon is préféré à ce jour. Et il y avait Jupiter Grad qui est un... Ouais, un platformer à speedrun, mais en vert. Et qui est également très bien, il fait très Indiana Jones, le truc avec le grappin et tout. Mais du coup, j'ai choisi Inglet. Inglet qui est un platformer point d'interrogation. Je, je sais pas. En gros, la particularité qu'a ce jeu, c'est... Euh, co putain, comment je vais expliquer ça euh, En gros, Imagine. Tu vois le gameplay euh, sous l'eau dans Rainbow Legends et bah, imagine que tu as des plein de espèces de, de carrés d'eau un peu partout et que ouais. tu sautes de l'un à l'autre voilà et tout va se reposer là dessus avec un dash euh, quand on sort euh, de l'eau bah, je vais dire de l'eau hein.
0: quand je sors un peu comme la gélatine dans céleste
1: euh... non 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 pas du tout d'accord pas du tout <rire> parce que tu peux euh, les si je dis l'eau c'est justement parce que tu peux te déplacer dedans en fait Ouais, okay. et que c'est que quand tu sors que là tu vas avoir la... une physique de platformer normale pour passer à l'autre et du coup pendant euh... dans les sauts tu vas pouvoir dacher pour rebondir contre certaines plateformes ou des trucs comme ça et ça fait ça fait je pense mon platformer préféré de l'année pour l'instant parce qu'il est sorti euh... oui, bah oui il avait été annoncé pendant la merveilleuse conférence indie de l'E3 euh, qu'on a eu c'est cette conférence qui a duré 6 heures
0: ouais je, je vois très bien.
1: <rire> qu'on avait envie de crever à la fin. Oui, oui. Mais euh, ce qui est génial dans Ingliet, c'est aussi qu'il est très, 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 très rejouable. C'est-à-dire que le jeu dure, quoi, même pas une heure. Il est très, très court. Mais déjà, il a plusieurs difficultés, dont certaines que tu peux débloquer en ayant fini le jeu. Notamment la plus dure qui, là, pour le coup... Bon, C'est pas impossible, loin de là, mais il y a quand même un petit challenge assez cool. Il y a un mode négatif qui inverse les niveaux, donc un peu comme un mode miroir de Mario Kart, mais euh, vraiment tout est inversé, quand tu veux aller en haut, tu dois aller en bas, et euh, là, tout, tu, tu prends les 4 difficultés du jeu, tu multiplies par 2 parce que chacune a son mode négatif, voilà, ça, ça fait une belle rejouabilité. Ouais mais euh, par contre un truc que j'avais pas trop compris et euh, là bon ça ça a pas trop grand chose à voir mais j'avais vu une vidéo de Doc Gero qui en parle et qui le compare à Sonic mais euh, j'étais je suis pas vraiment d'accord genre je trouve pas l'argument Si, y a il la... y a la rejouabilité mais ça a rien à voir avec de la vitesse Ingliette, en fait t'as pas le tu rejoues pas pour faire un niveau de façon excellente mais par contre ok pour la boucle de gameplay satisfaisante quand t'arrives à placer un truc d'accord mais non, je suis pas d'accord, forcément, avec la comparaison de Sonic, qui a peut-être vendu le jeu à certaines personnes. Mais euh... voilà mais sinon, après, j'adore Doggyro. Hein. Je préfère préciser avant de faire un drama ou quoi. Mais euh, ouais, du coup, une vieille très bon platformer. Très très bon. Platformer point d'interrogation, encore une fois.
0: Et bien sur ce, dernier, ultime jeu de notre liste. Donc, des deux épisodes, ça y est, c'est le 51e et le 52e pour Neo. Ouh et qu'est-ce que j'ai choisi Ce n'est pas Zone of the Enders, c'est plutôt une série, à savoir une trilogie. Zero Escape. Alors, je n'ai pas fait le 3, je n'ai pas fini le 2, j'ai fini quelques fins du 2 mais je ne les ai pas toutes faites. Euh, mais par contre, j'ai bien bourré le 1, ça je peux, oui. Euh, et c'est trop bien. enfin, Quand j'ai découvert ça, je me mettais au Visual Novel, ce qui fait que bah, j'ai fait une vidéo, bon je ne suis plus trop d'accord avec ce que je disais dessus parce que je disais que c'était un de mes jeux, enfin... Une des meilleures histoires que j'ai jamais lues de toute ma vie, je pense que ça irait un peu moins dans ce sens-là maintenant, mais c'est trop bien écrit quand même, c'est génial, Zero Escape. C'est un mélange de visual novel et d'escape game. T'as une salle, t'es enfermé dans une pièce, et tu dois trouver, c'est du point and click, hein, mais tu dois t'enfuir de la pièce avec, en résolvant des énigmes. Et à chaque fois, les énigmes sont super bien trouvées, ce qui fait qu'elles sont en général pas trop difficiles, mais euh, bah, c'est toujours, euh, c'est jamais trop facile non plus. Donc ça marche bien, et surtout que tu apprends toujours plein de trucs, en fait, plein de trucs qui vont te servir dans le scénario plus tard. Par exemple, tu as euh, l'expérience avec euh, les gens qui voyaient un chien euh, sur l'image ou pas, et ensuite l'image était diffusée à la télé, puis on refaisait l'expérience et il y avait plus de gens qui voyaient le chien dans l'image. Bon, voilà, ce genre de trucs. T'as aussi le truc avec les rats euh, qui étaient conditionnés, euh, tout ça. Euh, donc des vraies expériences hein, qui vont être utilisées dans le scénario, euh, mais un scénario qui va, qui part complètement en, en sucette, mais dans le bon sens du terme. Euh, et c'est trop bien Zero Escape. Vraiment, la fin de Zero Escape, elle te retourne le cerveau, mais méchamment. Hein, c'est, enfin du premier Zero Escape, du coup Nine Hours, Nine person Nine Doors. Parce que euh, Virtuous Astray War et Zero Time Dilemma, je ne les ai pas encore fait. Mais ça ne saurait tarder parce que bah, je les ai de toute façon. Et j'ai envie de les faire. Voilà, voilà. Et je ferai aussi les donner pas parce que j'ai pas fini le
1: Voilà. Et du coup, mon Z pour finir. Alors ça a été compliqué de choisir. J'aurais pu prendre euh, Zweide, 2, mais encore une fois j'en ai parlé euh, de mon côté. J'aurais pu prendre Zen Pinball, mais euh, j'ai aucun souvenir de ce jeu. Euh, mais du coup, j'ai pris. Bon, là aussi j'ai un peu triché un jeu que j'ai eu gratuitement dès, dès que j'ai eu ma 3DS euh, quand j'étais gosse, et c'est Zelda Force World, qui avait, été, euh, qui avait été offert à tout le monde. Euh, mais un Zelda Force World, à ce que j'ai compris, modifié, parce que je pouvais déjà y jouer en solo, et, et passer d'un Link à l'autre euh, en appuyant sur une gâchette, il me semble. Et il me semble qu'on qu ne peut pas le faire ça sur la version euh, GBA de base mais c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est... je pense que c'est lui mon Zelda de l'enfance parce que même si j'ai joué à d'autres avant j'y avais pas autant joué et... ouais on a tous notre notre Zelda de l'enfance surtout que celui-là il fait parfois hommage à, à certains Zelda genre t'as un niveau qui est en noir et blanc genre c'est du Link's Awakening parce que t'as un champ ou un truc comme ça mais moi j'avais eu la, la ref à l'époque et c'est... La structure du jeu aussi, je l'avais beaucoup aimé parce que, en gros, t'as une grande carte qui. Ouais, une carte de sélection de niveau en fait, où t'as as plein d'endroits, genre euh, une cave de glace, une zone volcanique, une forêt, un truc comme ça. C'est assez court, je crois que t'as que 5, 6, à la limite 7 niveaux, grand max, je dirais, de, de mémoire. Et voilà, ouais, j'ai passé énormément de temps, même si j'étais nul, parce que je... je mourrais en boucle et je savais pas quoi faire. Mais euh, j'adorais Force Word. Et il faudra, faudra que je refasse un de ces quatre. Faut que je trouve comment le télécharger, par contre, ça va être chaud. Ok, et eh ben
0: écoute, si c'est là-dessus que tu t'achèves. Et ouais, ouais. Eh ben et incroyable. Voilà, c'est terminé. Alors, oh, voilà, restez voilà. rester quand même. La mission n'est pas terminée. Ouais, on n'a pas à, fini attendez. encore. Oh, oh, oh. euh, <rire> J'ai du, du lourd en plus. Ah, moi mais. aussi. Alors là. Ah
1: voilà. Bah je te laisse commencer de toute façon. Ouais, que... euh,
0: du coup, c'est moi qui fais la transition. Allez. Ok. Euh, alors. Je parlais de Zero Escape, et eh ben, euh, ça tombe bien, parce que euh, pour m'entendre écouter parler, vous n'avez aucune échappatoire.
1: Et du coup, c'est quoi de... De... Tu vas parler de quoi, du coup
0: Alors, pas une recommandation à proprement parler, c'est surtout une invitation à surveiller un album qui va sortir dans très peu de temps. Néo, ah, tu oh, veux oh, venir okay. à 3 km. Okay, c'est bon, je les <rire> bon, je l'aimais. <rire> Donc enfin, dans cette émission, pour la première fois, et certainement pas la dernière, je vous parle d'Alexander Winter, aka Savent. Ah euh, alors, qui est Savent <rire> C'est un compositeur norvégien de musique électronique, en tout genre, et quand je dis en tout genre, c'est genre en tout genre. Euh, je sais pas, dubstep, metal, jazz, prog, hip-hop, drum and bass, ambiante. Je sais pas si t'as d'autres exemples. Ou est-ce le jeu vous pouvez être à peu près certain de trouver votre bonheur dans les plus de 10 000 morceaux qu'il a produits. Il s'agit juste de trouver la porte d'entrée qui vous correspond. Alors, pourquoi je vous parle de Savant aujourd'hui Parce qu'il est plutôt d'actualité dans la mesure où il est sur le point de sortir un tout nouvel album, comme dit il y a quelques dizaines de secondes. Il nous, te... Oula, il nous tease depuis maintenant plusieurs semaines sur Twitter, on sait déjà que ce sera un album drum and bass bien loin de ce qu'il a l'habitude de faire, en même temps, il a l'habitude de faire des trucs différents à chaque fois. Et qui durera 2 heures pour 25 pistes. Aussi, il sera publié sous son nom Savant, parce qu'il a bien plus de 10 alias différents, hein, notamment Protoss, Megatron, Winter in Hollywood, Winter in Vegas, Vega in Winter, Gunslinger, Jones, Blanco, etc. Et au moment où sort ce podcast, on aura peut-être même droit à un teaser sur lequel mon moi du futur se sera précipité à la première seconde. Donc voilà, attendez cet album, aimez Savant, vous ne vous en porterez que mieux.
1: Voilà et en plus, il va faire un jeu. Oui, il fait un jeu qui s'appelle... Qui approche aussi... Clowns Out. Il me semble, ouais. Il me semble que c'est Clowns Out. C'est ça.
0: Parce qu'il est aussi développeur, oui. Et, là, il...
1: et après, il va sortir un album mélodique aussi, de... pour Savant.
0: Oui. Et il va bosser, et... enfin, il rebosse avec Deepad Studio, donc ceux qu'on fait All Boy et ceux qu'on fait Savant Ascent. Cette fois, il compose une vraie OST de jeu pour, pour un jeu Dipad. Et c'est trop bien. J'ai très très hâte de voir ça aussi.
1: Voilà. Et écoutez Heartbreakers et, et Zion, parce que ce sont deux musiques assez incroyables. Tout à fait. Je voilà. plus, voilà. Voilà, et ben, à toi de faire la transition. Euh. Et donc, à moi, euh, transition. Voilà, on parlait de Heartbreakers, justement. Putain, j'ai pas fait exprès, je suis trop fier. On parlait de Heartbreakers, et euh, ça on va parler de quelqu'un qui brise des cœurs, parce qu'on va parler de Scott Pilgrim. Oh ok, pas mal. Oh, je vais même en Oh là là, oh, je suis fier. <rire> mais euh, ouais, quand même. du coup, on... <rire> mais du coup, on va parler de Scott Pilgrim, mais de tout Scott Pilgrim, c'est-à-dire pas juste du film. Je vais vous parler un, un peu des les trois supports de toute l'expérience en gros. Bon, je vais commencer par la BD parce que c'est le support original et aussi parce que j'ai lu que le premier tiers du. Du truc, c'est-à-dire qu'il y a trois gros albums qui rassemblent tout, toute l'histoire et j'ai lu que le premier. Et ce qui m'a étonné par rapport au film que j'ai vu lui des dizaines et des dizaines de fois, c'est qu'il a un côté très mélancolique et euh, et Scott est beaucoup plus approfondi dans euh, dans ses relations passées et ça rend pour moi genre euh, le film même tout meilleur. Parce que tu, tu te mets à avoir beaucoup d'empathie pour des personnages que tu n'avais pas grand-chose à faire auparavant. Même les ex de Ramona, des fois, tu te sens mal pour eux. Et c'est super intéressant. Voilà. La, la BD Scott Pilgrim, pour l'instant, là où j'en suis, je crois, ça s'arrête au troisième ou au quatrième ex maléfique. Euh, c'est très bien. Ducal. Voilà. Euh, le film, quant à lui bah c'est trop bien voilà euh, foncer voir le film bah, les blagues right, sont hein. bah ben bah, justement j'allais y venir parce que les blagues sont tellement bien rythmées que quand tu compares une blague du film et la même blague dans la BD ça marche dix fois mieux dans le film ça aussi l'esthétique du film que j'adore genre euh, que ce soit dans ces dans ces transitions ces effets spéciaux j'ai pas vu un deuxième film qui a une esthétique comme ça enfin je sais pas si t'en as des exemples, parce que je, je regarde pas énormément de films de base.
0: Comme ça, j'en ai pas, mais je pense que ça existe. Mais pas pas, enfin, en tout cas, c'est pas, pas le, le, la majorité des trucs qui existent, hein, c'est clairement. Oh,
1: ah, ou ça, c'est sûr. <rire> Et aussi, un truc que j'adore dans le film, ce qui fait que, genre, je l'ai autant vu, c'est que tu, tu peux le mater autant de fois que tu veux, t'auras toujours un nouveau détail ouais, qui va, va. Euh, qui t'aurait échappé, genre, les t-shirts, genre, les t-shirts numérotés genre, euh, ouais. Scott qui a le t-shirt zéro, parce que, bah, c'est pas l'ex de Ramona. T'as même euh, la présence des, des numéros dans, dans tout le film. Un peu partout, des détails visuels, des trucs comme ça, des références que qui t'auraient échappé. Il y a énormément de choses. C'est un film très très riche. Que C'est même, je pense, le seul film que euh, j'ai voulu acheter en DVD parce que j'en avais trop marre de qui jongle sur les plateformes. Genre... Il était sur Prime Video, puis il est allé sur Netflix, il est reparti de Netflix, on sait jamais où il est. Mmh. J'ai acheté DVD, j'en avais marre. Mais à voir s'il a une version Blu-ray que je l'achète, euh, et que j'achète en lecteur Blu-ray maintenant que j'ai une télé euh, bien. Et du coup, Scott Pilgrim, c'est aussi un jeu qui a disparu, et qui est revenu euh, en début d'année, là, en tout début d'année. Qui est revenu avec un DRM, mais bon ça, euh, Ubisoft qui fait des conneries j'ai l'habitude. Le pire c'est qu'il est même pas sur Gog alors qu'il a disparu justement. Euh, il avait fait le débat parce qu'il disparaissait et qu'il était numérique seulement. C'est vraiment débile de pas avoir mis un. enfin d'avoir mis un DRM justement. Mais du coup c'est un beat'em up qui est assez lent au départ. Hein, euh... Franchement il y a un truc que j'avais pas compris c'est qu'on pouvait avoir des améliorations dans un certain magasin et ça a vraiment changé la game. Mais euh, voilà c'est un jeu très fun. Euh, faut aimer quand même le, le genre. Euh... Je sais que j'ai eu du mal, parce que c'est pas mon genre préféré, mais c'est bon, au bout de 2-3 runs, là, je, je me suis bien apprécié. C'est un jeu qui aime le jeu vidéo. Où t'as des cheat codes qui font n'importe quoi, genre, tu vas aller dans la rue, tu vas faire un cheat code, tu vas crever, mais t'auras ramassé trois vies derrière. C'est un jeu qui n'a pas grand-chose à faire, que tu triches ouais. ou pas. Il s'en fout, il veut que tu t'amuses. Et tout ça est rythmé par une OST, qui est... Déjà... La première fois que je l'ai écouté, je l'ai adoré, mais plus je l'écoute, plus je la trouve incroyable. C'est ce mélange entre. Entre rock et euh, musique euh, typique 16 bits des jeux vidéo. C'est une OST vraiment excellente. Les graphismes aussi sont géniaux, très proches de la BD, mais quand même en pixel art. Voilà, c'est un jeu que je vous recommande. Je vous recommande tout ce code Pilgrim de toute façon. C'est un, un univers que j'aime de plus en plus au fil des années, alors que je l'adorais déjà de base. J'adore Scott Pilgrim. voilà
0: Ouais, c'est super chouette. Enfin, sachant que j'ai vu que le film, perso. Oui. Ah
1: ouais, la, la BD, franchement, je te la recommande. Plus, ouais, que, plus que le jeu, je pense.
0: Si tu en as fini, on peut conclure.
1: Et ben voilà, c'est terminé. Ça fait, attends, ça fait 1h26. Aïe. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce quatrième épisode de Kouné. Euh, si
0: vous savez comment s'appellent les murs qui séparent les bureaux dans Psychonauts, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Twitter Podcast ou sur les différentes plateformes telles que <rire> euh, ou sur les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, Podcloud, Google Podcast, Podcast Addict ou iTunes. Merci de nous avoir écoutés. C'était Neotail et la critique pour Kouné. Salut Salut